0: Och då säger vi välkomna till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäcker
1: och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på forskningsinstitutet Rice.
0: Juhu, Joho! Joho! Snart är det, sommar. <laughs> det är sommar. Det är sommar. Vi spelar in det här under midsommarveckan och har precis suttit här lite lite försnack och eh, ondgjort oss lite över att det inte går att jobba mellan juni, juli och augusti för att alla är på semester. Eh, pratar man med internationella kollegor så, så blir, blir man oftast bemött med chock. Va? Men vi kan väl boka upp ett möte i juli? Ja. Not so much.
1: För, förra året så satt jag med, eller för, förra satt jag med ett gäng spanska personer och skrev en EU-ansökan och de var helt chockade att vi var borta hela juli. De tyckte vi skulle, det var ju en arbetsmånad. Så kan vi inte bara ta det i augusti när jag är tillbaka? Är du galen augusti i semester? <laughs> så att, ja, det där ställer ju till det såklart.
0: Och vi svenskar, vi, vi, ser, vi tycker ju liksom att vi ser inte solen på hela året. Så att under sommaren när solen garanterat det här då måste vi vara lediga
1: Ja, men jag, jag säger inte emot. Jag ska faktiskt vara ledig för en gång skulle jag. Jag brukar vara dålig på att ta ut min ledighet, men i år ska jag verkligen göra ett försök. Men innan dess så ska jag till Almedalen, och det ska vi ju faktiskt prata lite grann om med våra gäster. Även om det här avsnittet sen så har ju Almedalen redan kommit och gått. Så att vi, vi får väl prata mer om vad som händer när vi väl är tillbaka därifrån.
0: Och dagens gäster är ju då Bobby Augustin Sand och Oscar Wemmert från Malmö. Och vi ska prata Game Habitat och dataspels- Centrum. Precis, och spel som kulturform. Precis, och, och vi ska låta dem berätta själva. Så att jag tänker att without further ado så välkomnar vi dem in i studion. Tycker jag tycker Då säger vi hjärtligt välkomna till Spelfokus, Bobby och Oskar. Tack så mycket.
2: Tack snälla.
0: Och idag ska vi prata lite grann om era satsningar med Dataspelcentrum och vad Game Habitat pysslar med i Malmö. Men jag tänkte först, ni, när vi spelar in det här avsnittet så är datumet den 21 juni och förra veckan var ju ni i riksdagen och pratade om politik och spel. Det, det kanske vi kan börja med att berätta lite grann om. Hur hamnade ni i riksdagen?
3: Det var ju någonting vi hade velat göra väldigt länge. Vi hade börjat med att prata med Kulturskåne som är en av våra finansiärer till Game Habitat. Och vi hade haft ett möte där med dem och träffat också Kulturrådets styrelse tidigare. Och utifrån det började vi prata om att ja, men det skulle vara jättespännande att komma till riksdagen och, och få berätta mer om spel som kulturområde. Så det var lite så det började.
2: Och det var ju ett initiativ från, som, som faktiskt kulturförvaltningen ja, i region Skåne lyfte upp det till sina riksdagsledamöter. Vilket är fantastiskt. Varför är det viktigt då? Det var ju uppenbart att det behövdes sägas- för jag tror inte att de har sett problemet. I alla fall de som närvarade har inte riktigt sett- att det var ett problem. Att det inte finns någon typ av public funding- i, i Sverige för spel spelskapande.
3: Precis, och vi ser ju att Q, eh, spel är ett kulturområde- som andra kulturområden, som film, litteratur och så vidare- och att det liksom existerar i samhället precis som de andra kulturområdena. Men det finns liksom inte i de strukturerna idag och det gör det svårt att söka pengar för spelrelaterade projekt och så vidare. Och det skulle vi vilja ändra på.
0: Men på vilka sätt tycker ni då att spelans nu eller är en kulturnäring? Vilka kulturyttringar kan man beskriva inom dataspel?
3: Det finns ju alla möjliga olika värden som Liksom konstnärliga värden, berättelser, eh, sociala värden ju människor spelar tillsammans och har sociala upplevelser tillsammans.
2: Verkligen, det, det jag tycker det är, det är liksom en, en eftersom det saknas strukturer helt kring spel, Och många andra kulturformer så finns det olika både nationella, regionala och lokala strukturer som på något sätt både för talangutveckling och även för professionella som, som ger stöd i olika faser. Vilket helt har saknats inom, inom spelområdet. Vilket i princip i alla fall. Eh, det finns några få eh, undantag som kulturbryggan och så här. Som man kanske kan eh, hitta finansiering finansiera väldigt eh, konstnärligt utforskande projekt. Men, men eh, om man jämför med till exempel då filmen som har väldigt många strukturer eh, och stödsystem. Så är det lite frustrerande att säga att det inte har hänt så mycket här på 15 år. Eh, den här frågan har funnits länge. Och, och lyfts i olika sammanhang men, men det har inte riktigt fått något fäste.
0: Men, men nu kom ni ju egentligen till riksdagen då på initiativ av just Kulturskåne. Hur togs ni emot? Vart var det några såg ni, kunde ni skönja lite såna här aha-ansiktsuttryck i publiken?
3: Det tycker jag faktiskt det kändes som att de lyssnade och de tog eh, fler, tog i kontakt med oss efteråt och, och sådär och det var liksom en väldigt bra känsla när vi, när vi var där. Så
1: det jag. Vi har ju konstaterat i podden tidigare när vi diskuterat liksom de nationella förutsättningarna för, för spel. Att det, det är en utmaning att, att spel både är näring och kultur men behandlas som varken eller. Precis. Eh, utan näring pekar på kulturdepartementet och kulturdepartementet pekar någon annanstans. Och det leder ju till konsekvenser som du beskrev Oskar just att, att kulturrådet har ju inte mer spel i sina styrdokument till exempel och då, då dyker det inte heller upp någon, någon finansieringsmöjlighet och då sipprar det hela vägen ner i systemet till regionala och lokala nivåer så blir man beroende av, av eldsjälsarbete så att säga och modiga lokala beslutsfattare och tjänstemän som, som ser potentialen i det här. Då. Hur är det i Europa? Kan ni beskriva det lite grann? Hur, hur ser man på spel i andra delar av,
2: av EU? Det, vi, vi, lyfter, vi lyfter det bland annat på en slide och, och i 2021-upplagan av spelutvecklarindex från dataspelbranschen, så är det en sida som Spillfabrik har sammanställt kring public funding i Europa. Och där är ju Sverige ett av de få undantag idag som, som inte har någon form av, av public funding, varken från kultur eller från näring, så många, många andra länder har kanske. Det är en eller andra, eller både och. Eller och till och med skattkrediter eh, på olika sätt.
3: Ja, det har ju satsats stort på spel i många europeiska länder de senaste åren. Ja,
1: vad jag förstår är ju, är ju spel en självklar del av kulturella och kreativa näringar i många länder i Europa. Det, det är inte en diskussion längre, utan det, det, är där, det är där man så att säga grupperar spel när man pratar om större branschnäringar, så att säga.
0: Ja, de flesta som jobbar med spel känner ju säkert till det här. Men vad tror ni är orsaken till varför Sverige... Undantaget som bekräftar regeln någonstans i det här?
2: Ett argument som har levt länge är ju att det går ju så bra ändå. Det behövs inga stöd. Och pratar man både kulturrådet och de regionala förvaltningar vi har pratat med säger vi får aldrig några ansökningar så vi ser inte heller behovet. Och där är väl en del i det att, att spelutvecklare förväntar sig inte få något stöd och, och har inte den traditionen eller det DNA som kanske andra kulturbranscher har.
3: Ja när man läser de utlysningarna så kan det vara väldigt svårt att se ett spelprojekt som möjligt att ansöka med så att de är utformade också på ett sätt som inte tilltalar spelutvecklare direkt.
1: Nej men och det tillhör ju ändå att de med mogna argumenter så att säga och det kan man ju ha en diskussion kring men sen finns ju all, alla de här andra liksom att spela bara lek och spela bara för barn och eh, det är bara lite förströrelse och sådär och, och, och det kan man ju bemöta med siffror för, för så är det ju inte det är ju över 4% av tjänstexporten men argumentet att spel inte skulle behöva något för att det redan går så bra för branschen, det är ju, det är ju en, det är ett tankesätt man aldrig skulle placera på en tillverkningsbransch till exempel. Nej men det går ju så bra för gruvindustrin så vi behöver inga statliga stöd för gruvindustrin eller det går så bra för bilindustrin så vi behöver inte jobba med underleverantörerna det behöver inte finnas några ex system eller kedjor för detta nej men det är batterinäring de har dratt in jättemycket pengar de behöver väl inget stöd alltså, det argumentet blir så konstigt när man helt plötsligt applicerar det och dessutom tänker då på att spel förutom att vara näring också har väldigt stort element av kulturell och kreativ liksom DNA i sig att det är ju näringar som traditionellt behöver ganska mycket stöd för att kunna utvecklas och formas för att det är många små aktörer, det är kreativt drivet och så vidare. Så att det argumentet det är förståeligt men det är fortfarande märkligt.
0: Det är ju trevligt att höra att ni möttes med, av positivitet i riksdagen och nu eh, när vi spelar in det här så har vi ju Almedalen så fram emot nästa vecka och när vi sänder det här avsnittet så har Almedalen redan varit så att jag hoppas att ni får komma tillbaka och berätta lite grann för där finns det ju ett helt paket där ni deltar i. Vill ni berätta lite mer om det? Vad, vad kommer hända under Almedalen?
3: Precis, det är spel Almedalen och det är datorspelsbranschen, Svearock och Uppsala universitet som har liksom satt ihop det här programmet så det är ett Stort program med många programpunkter under tre dagar. Så att det blir en rejäl liksom genomlysning av spel som just liksom kulturellt fenomen framför allt. Och om man pratar liksom om varför, ja men hur, vilka spelvärdar är det barn och unga befinner sig i? Hur ser jämställdheten i branschen ut? Hur ser kompetensförsörjningen för branschen ut framåt? Så det är liksom massor med olika områden som, som kommer tittas på från olika håll. Så att det ska bli superspännande att se vilka diskussioner som det också kommer att uppstå då under veckan.
0: Och både du Björn och du Bobby kommer ju vara där. Så nu har ni nu har ett stort ansvar som vilar på era axlar. <laughs> men känner ni er peppade?
3: Jag känner mig jättepeppade men jag har aldrig varit i Almedalen heller. Så det blir liksom första gången för mig och ja, ser jättemycket fram emot det.
1: Ja, jag var där 2018 hade det väl eh, senast, så att, eh, det blir lite återkomst och det blir, det blir oerhört spännande och en, en stor grej med Almedalen, det är ju det som händer så att säga i mellanrummet. Det är ju inte av de få arenorna där man kan få så många informella möten med olika personer och få möjlighet att prata om komplexa frågor lite längre än i de halvtimmar eller timmar man kan få till i möten annars, utan man kan faktiskt ta en längre diskussion och man kan möta intressanta människor. Så att vi hoppar att det har gått bra, får man säga då, eftersom det har sänds efteråt. Och det kommer säkert att komma någon form av review av, av hur det gick. Eh, och sen har vi faktiskt ett riksdagsbesök till att se fram emot eh, under hösten eh, som vi på RISE har blivit inbjudna till, där också dataspelsbranschen såklart kommer att vara med där vi pratar då mer om näringsperspektivet så att säga, eh, snarare än kulturperspektivet. Så att eh, påverkansarbetet är ju viktigt för att förstå För att fler beslutsfattare ska, ska förstå vad är spel och varför är det viktigt.
0: Och, och Malmö är ju speciellt på det sättet tycker jag i alla fall. Att det, dels Björn och jag är väldigt bias när det gäller Malmö. Vi älskar Malmö. Vi, vi vill väldigt gärna flytta tillbaka dit. <laughs> Men det finns ett community i Malmö som är väldigt starkt. Och det var väl någonstans grunden till att ni träffades, på och, och och att ni liksom började prata om dataspelcentrum.
3: Ja, egentligen inte. Vi har känt varandra väldigt länge. Men eh, absolut, vi liksom kom ju också tillsammans eh, genom detta. Oskar och jag har ju jobbat liksom också med det förberedande arbetet för när, när spel skulle komma in i Game Habitat mer som kulturområde. Och liksom, eh, bredda perspektivet lite från närings, eh, ja, mer näringsfokus. Game Habitat är ju startade av spelsföretagen från början. Som liksom ett initiativ för att spelföretagen själva kände att det fanns gemensamma frågor. Man ville driva, man ville ha mer kontakt sinsemellan och så vidare. och sen Efter ett tag kom med de här kulturdelarna in. Och det började med att vi skrev en rapport som var på uppdrag av Region Skåne. och Sen kom det in liksom i verksamheten. Och under vägens gång då så har vi då diskuterat hur vi ytterligare kan förstärka de här strukturerna. då för att Det finns ju de nationella delarna som... Gamehabitat jobbar ju framförallt regionalt, men det finns ju de nationella delarna. Och Dataspelcentrum är ju då en nationell förening. Så det var lite det vi såg att vi behövde också.
1: Kan ni berätta för, för folk, vad, vad är Dataspelcentrum och vad, vad ska det göra för någonting?
2: Man kan väl säga att Dataspelcentrum är ett initiativ, precis som Bobby säger här. Alltså många av de frågorna som, som vi lyfter bland annat i, i den förstudien är, är mer på nationell nivå. Det handlar om att hitta en, en struktur eller ska, försöka skapa en struktur på nationell nivå. Och där en centrumbildning kändes som ett, ett bra sätt att, att också utmana kulturpolitiken. Och se hur, hur kan vi passa in i det här eftersom det, det finns väldigt få nationella strukturer. Eh, IGDA till exempel, eh, som är väldigt starka i Finland, har, har varit lite på, på on and off i, i Sverige. Får man väl säga, som som liksom en organisation för spelutvecklarna. Men det är ju tanken som en centrumbildning då. Vilket är vanligt, finns inom många andra kulturformer. Teatercentrum, filmcentrum, litteraturcentrum, etc. Och då är det en centrumbildning för, för kreatörerna, för spelskaparna. Oavsett om du jobbar på en studio eller, eller kör frilans. Eller, eller liksom men ändå professionella. Och någonstans i grunden, jag menar vi, vi vill ju gärna lyfta just det här till exempel med, med prototyp alltså att kunna göra den här första prototypen hitta fina, liksom, just det här med, med olika typer av eh, finansiering som, som inte finns tillgängliga idag för att kunna utforska spel som ett konstnärligt eh, uttryck till exempel och där är det jättesvårt om du jobbar på en studie idag till exempel och har idéer så är det ett väldigt stort steg att ta eftersom det finns väldigt få sätt att eh, vi vill också stärka kreatörerna i att kanske behålla lite mer av sitt IP som de faktiskt skapar. Om vi tar in privat kapital väldigt tidigt så, så är risken att du har väldigt lite kvar till slut om det sen blir en, en succé. För det är en hitdriven, hitdriven bransch precis som många av de andra kulturella och kreativa näringarna. Men, men grunden, det vi säger är att vi värnar om spel som konstform och fritt kulturtryck och liksom driver kulturspåret. Vi ser ju gärna stöd från näringshållet också, det är inget, men, men kulturdiskussionen eh, tycker vi har försvunnit lite i Sverige. Och, här vill vi liksom... och genom detta så har jag också haft möten med kulturrådet till exempel och kunnat identifiera, okej okay, de tycker det här ser jättebra ut men deras bedömning är att det här, vi kan inte stödja spel. Och då kan man liksom börja verkligen gå in på detaljen. Okej, okay, varför är det så? Och det kunde vi sedan lyfta då i riksdagen till exempel. Att det är deras förordning som, som listar ett antal kulturformer och, och där är inte spel inkluderat. Och det är en sån här konkret grej som man skulle kunna förändra ganska lätt känns
0: Men varför är spel inte inkluderat?
2: Ja... Det är en mycket bra fråga. Som jag, jag, och det känns ju för, för, för oss i spelbranschen så känns det ju som en icke-fråga, tror jag. Eller liksom alla, nej. Men, men, men uppenbarligen så är det en sån grej som gör att, att vi, har, vi har provat att söka andra typer av projekt innan. Men samtidigt ser vi också att andra, jag har jobbat mycket med skapande skola, till exempel och kulturskolan. Försökt öppna de här dörrarna för spel. Det är också kulturrådspengar till viss del. Och där har det liksom öppnat upp sig lite. Så, så att man ser ju ändå att det, det är lite, lite olika, eh, och det, det händer ju liksom små saker. Men, men det behövs eh, liksom se, man behöver se helheten och inkludera spel.
3: Ett annat syfte med Dataspelcentrum är också att samla de som kanske jobbar med spel på ett eh, konstnärligt utforskande sätt. En del av dem jobbar inte på spelföretag utan jobbar liksom själva som ja, kulturutövare. Och de vill ju också samla här och... Vi vill förmedla uppdrag, har redan börjat lite via den här discord servern som vi har som man kan bli med i om man är medlem. Eh, där vi då förmedlar liksom föreläsningsuppdrag, eh, frilansuppdrag. Det kan finnas samarbetspartner inom andra kulturområden som, som söker efter spelutvecklare som kan vara med i projekt och så vidare. Så
0: det är också ett syfte med föreningen. Men du, du nämnde det där om man blir medlem. Hur blir man medlem?
2: Kan vem som helst bli medlem? I princip. Just nu har vi har liksom öppnat upp i early access, som vi kallar det då, i. i som, som folk är vana vid att förstå konceptet kring. Eh, så just nu kostar det ingenting. Man kan, man kan signa upp på, på hemsidan. Eh, och I princip eh, så är ju liksom, vi håller på att bygga den här verksamheten. Vi kommer att söka finansiering under hösten och hitta olika vägar att, att start, liksom få en, en verksamhet. Eh, och, och när vi har ett erbjudande som är mer tydligt så, så kommer vi säkert att ha medlemsavgifter så där, som andra centrumbildningar har. Men det kanske är några hundra lappar om året. Det är liksom inga. Men vi måste ha en medfinansiering från, från medlemmarna eh, på sikt. Men eh, ja, så nu är det ganska öppet för liksom, i alla fall folk inom spelsfären och, och andra som tycker det här känns som viktiga frågor.
3: Ja, det finns ju många som jobbar med utbildning också som, som brinner för frågorna som... Liksom utbilda på spelkurser och så vidare som också är jättevälkomna att bli med dem.
1: En sak som jag tänkte jag skulle vilja fråga är, för nu, nu pratar vi om, om kulturelementet i spel så, att säga, så, så finns det ju då såklart kulturella element i alla spel. Allt ifrån bilder och grafik och, och konstnärligt skapande till berättande, musik också naturligtvis. Men det finns ju också, även om den gruppen spelar kanske är mindre då, men det finns ju också spel som, så att säga, nästan är en slags Serious Games fast för konst. Det vill säga, om man säger att definitionen på Serious Games är spel vars primära syfte inte är underhållning eller inte heller kasino, då såklart. Men, men där, där syftet är någonting annat än själva spelandet av spelet. Det finns ju spel som har skapats i syftet att. Vara konstnärliga i, i huvudsak där konsten så att säga är det primära och sen är det en spelform. Har ni stött på hur vanligt är det är och vad finns det av spännande coola exempel liksom, som svenska?
3: Jag är ganska bajs då för jag är ju en av dem som utvecklar den typen av spel i min, min äh, egna studio för att äh, utforska tematik som liksom, äh, identitet och, och sådana existentiella frågor. Och det finns ju massa andra exempel på det också. Liksom. Det är många studier som, som använder spel på det sättet. Det finns ju goda exempel liksom, via de spelfestivaler som finns. Nu har vi ingen sån i Sverige, men det finns ju i Berlin till exempel. Amaze Festival. Och så finns det i Hamburg Play Festival. Så det finns flera stycken sådana ganska på nära håll. Liksom. och Copenhagen Game Collective gjorde ju tidigare mycket sådana sådana projekt också så att det finns väldigt många olika exempel på när man använder spel för att utforska spelens ramar kan det vara eller tematik till exempel.
2: Eftersom vi i Sverige liksom har helt, helt, det finns bara de kommersiella förutsättningarna i princip så så är det ett område som vi tror vi skulle kunna utforska mycket mer och det är där mycket spännande innovation kan ske i, ut, jag älskar ju spel som utforskar och, och som, ja men så här utforska vad ett spel är vad ett spel kan vara och som, och som kan tänja gränser på olika sätt eh, och, och det som är intressant är ju, eftersom det är en hitdriven bransch som vi sa innan också de som då har lyckats vad de sedan väljer att göra när de inte behöver tänka så mycket på de kommersiella bitarna där finns det ju spännande exempel på på, på studier och kreatörer som, som gör väldigt liksom Väldigt intressanta projekt som, som är mer, mycket mer utforskande.
3: Och sen via Game Jamen har det också skett ett sånt utforskande under, under
0: lång tid. Om vi riktar blicken mot framtiden lite grann. Vad tror ni är dataspelskulturssidans utmaningar med tanke på tekniska framsteg och, och nya verktyg som kommer med AI till exempel?
2: Jag tror jag tror, eller jag har länge pratat om liksom... Det positiva med demokratiseringen av spelskapande. Att, att, jag menar, när jag var ung och började göra spel så kostade en spelmotor hundratusentals dollar och det var liksom inget som var tillgängligt. Man kanske hittar en bok på biblioteket om man har tur. Men att, att tillgängligheten idag är, är så fantastisk och det finns så många olika verktyg och det där kommer ju bara att fortsätta vissa spel som just i spelskapandet för barn och unga där liksom Ja men att, att Roblox-verktygen blir mer tillgängliga och, och Fortnite öppnar Creative och de har stora kommersiella men också, också andra verktyg som gör det väldigt lätt att, att börja komma in i skapandet. Och även de väldigt komplicerade processerna som är i, i större spel är, finns det ju en massa spännande utveckling som, som, som kan vara både skrämmande och, och fantastiska möjligheter.
3: En utmaning för de som gör sådana här spel blir ju finansiering såklart för det kan ju skapas otroligt stor mängd av spel vilket är fantastiskt för att det blir ju en jättestor mångfald men det blir svårt att liksom, tjäna några pengar på de här spelen.
1: Det just det sista där vet jag att ni har varit inne på i andra konversationer vi har haft eh, specifikt kopplat till, till eh, spel som handlar då lite om lärande och för spel på svenska. För spelmarknaden är ju internationell och nästan alla spel som skapas även i Sverige är ju huvudsakligen på engelska som första språk så att säga. Eh, hur, hur ser det ut med svenskt spel på svenska och spel för
2: lärande och för ungdomar och så vidare? Kan ni beskriva liksom läget? Eh, ja, alltså man kan väl säga att vi, vi brukar lyfta fram det här. Alltså under senare 90-talet och 00-talet så gjordes det ju väldigt mycket. Eh, väldigt mycket svenska barnspel, alltså CD-ROM-ERAN. Och, och mycket av eh, liksom spelbranschen idag- det var myllan, folk som kom nu där, och, och där kommer jag också ifrån. Men, men det imploderade. liksom ja, Teknikskiften och annat gjorde ju samtidigt tillgängligheten- eh, fantastiskt mycket bättre nu till, till en global publik. Men det, är, i, väl, det har varit väldigt svårt- att, att få en affär i den typen av spel- Sen vet jag att det finns ju reboots nu på Mulemec och sånt här som jag blir jätteglad att se. Men och det är mycket liksom nostalgi de som då har växt upp i det här nu som kommer en ny generation. Vilket är fantastiskt att se. Och det är många som kommer att ha på Greveholm. Det var mitt, mitt favorit när jag var liten och, och så där som jag var med och, och skapade en gång i tiden. Men, men det, det är ju en helt annan situation idag. Och även om, om det är tillgängligt. Så, så är, görs det väldigt. Alltså om, en, om en barnbok var väldigt stor så gjordes det ett spel i, i Sverige. Men idag är det ju inte alls, det görs väldigt få. För det, det är den lilla marknaden. Och här värdesätter vi ju inom andra kulturformer att det görs svenska barnfilmer eller barnböcker eller eh, barnkultur. Eh, och det, men de förutsättningarna finns inte riktigt att, att jag har en affär kring det. Så det måste man främja det om man vill stimulera det så att säga skulle jag säga. Sen skulle det också vara kul med ett incitament för att översätta fler spel till svenska Även på de stora. För det tror jag flera länder har.
0: Jag funderade på att eh, gå tillbaka till eh, politiken. Det blir lite mätt det här, men, men hur skulle man kunna använda dataspel som ett verktyg för att utforska och förstå kanske lite mer än samhället och politiska frågor? Det, det, det måste ju vara ett spår som någonstans skulle kunna ha en enorm samhällsnytta, tänker jag. Ja, man hör inte så mycket om den typen av initiativ. Har ni några tankar runt det?
3: Ja, alltså det jag tror precis så att det också skulle kunna användas och vara väldigt verksamt faktiskt. Men... Det är ju samma igen, det måste finansieras på något sätt. Så det är ju där liksom att, och så behöver det då finnas de här utforskande spelföretagen. För det, det är också så om man bara, det är inget fel på att vilja göra underhållningsspel. Men om det är det man drömmer om så är det ju det man ska göra. Om man vill göra demokratispel, då är det ju det man ska göra. Men idag känns det som att det kommer inte så mycket företag som gör de här projekten. Av någon anledning. Det kan ha med finansiering att göra. Det kan ha med tradition att göra. Vad man liksom föreställer sig att man kan göra för spel. Eh, och det, det skulle vara väldigt kul att se fler exempel på sådana företag som kanske är lite semi. Liksom både jobbar med mer kommersiella projekt och mer offentligt finansierade projekt.
0: Det ringer väl lite grann in också det som Oskar pratade om tidigare med att översätta spel till svenska. och du vet, Sätter man det i det stora multinationella kommersiella kontextet så kommer det ju alltid vara en för liten marknad. Men det beror ju på vad man jämför med. Precis som ni var inne på här, att inom bok- och filmvärlden så är det ju högt värderat. Men inte inom dataspelbranschen. Och vad är skillnaden då? Jo, men det är väl att det finns stöd i den ena men inte i den andra. Och där har vi ju en av de största orsakerna till varför det är viktigt att spel bör betraktas som en kulturform också. Absolut.
1: Jag se och jag menar på litteratursidan, där jag har varit lite aktiv tidigare där, är det ju, finns det ju särskilda bidrag just för att översätta eh, saker både till svenska men också mellan de nordiska språken till exempel. Eh, och kulturområdet är ju ett område som, som de nordiska länderna ofta samarbetar kring och där man gör gemensamma projekt. Så där finns ju säkert också ett spår att titta på liksom, Nordiska ministerrådet och den typen av olika samverkansbitar inom, inom Norden och Nordisk, nordisk kulturspel festival i Malmö kanske, vem vet men just att vi saknar en sån arena är ju ganska tydligt eh, i dagsläget eh, och det finns ingen riktigt bra yta för den här typen av kreatörer och då, det blir ju som du innebär, det, det blir ju lite som ett självspelande piano, om det inte finns finansiering så finns det inte heller aktörer som kan leva på det och då finns det färre aktörer som kan göra det vilket gör att det kommer färre produkter, vilket inte motiverar och så vidare, så man måste ju vända den spiralen på något sätt
2: Serious Games ser vi ju jag, men, jag har, har funnits mycket i Danmark. Det har varit mycket Serious Games initiativ. Och är det med barnspel, många många svenska IPS gör barnspel då just som i kanske Norge nu som har som liksom kulturstöd.
1: Ja och just Serious Games är ju det, är det området där där vi på Rice oftast har varit involverade när vi själva så att säga skapar spel eller spelliknande moment och där är ju faktiskt ett annat område som är intressant och det är ju hälsa friskvård och sjukvård vi hade ett projekt som heter Little Nirvana som var till för barn som ska genomgå svåra medicinska undersökningar med magnetkamera och så vidare där man då fick, fick spela spel där man lärde sig de här olika övningarna och sen så så mötte man de karaktärerna igen på kliniken liksom och satte igång liksom spel. Så alltså det fortsatte liksom i undersökningsrummet sådant sett. Så det finns ju onekligen områden. Vi har nämnt jag menar, jämställdhetsfrågor, vi har inklusionsfrågor brett. Demokratisering är ju en annan sån sak. Men också skulle jag säga kanske de områden där man ska förklara komplexa beslutsvägar eller saker som är svåra att förstå, alltså stadsbyggnad eller sådär, och där kommer ju VR-tekniken in som, som ett exempel, liksom, där teknologierna kan hjälpa till. Men alla de här områdena, det här är ju, det är ju här jag tycker att konst och, och teknik går ihop, för att i alla tider så har ju konst använts å ena sidan för att kritisera och belysa svagheter i den befintliga samhällsstrukturen och peka på orättvisor eller saker som inte fungerar, men också för att förklara saker på nya sätt antingen saker som vi tror är självklara, som kanske inte är så självklara och ger nya perspektiv på dem eller saker som är väldigt komplicerade och som man kan förklara med olika perspektiv Så att egentligen om man pratar rotorsaken saker lite grann så är det väl intressant tycker jag har era perspektiv på det där jag liksom har ganska stark åsikt liksom kring hur, hur konst och historia och humaniora överlag så att säga har en oerhört viktig roll i samhällsbygget framåt. Och att vi lite grann har glömt bort den. den industriella revolutionen har liksom tvättat bort de elementen gradvis. Det pratas mycket om STEM, science, technology, engineering och mathematics. Men jag har ju också hört europeiska aktörer som säger att du borde lägga in ett A där för art- för, för arten hör hemma i det här fältet när du ska innovera, när du ska skapa nytt, när du ska göra det som inte har gjorts innan. Vad är er syn på konsten och kulturens roll i samhällsbygg eller innovation och utveckling?
3: Ja men När det gäller spel så drivs det oftast av den alltså innehållsdelen. Det är ofta den som man brinner mest för och sen om det är liksom med underhållningsbaserat, eller om det handlar om att man faktiskt vill belysa någonting, det är oftast därifrån liksom ändå idén kommer. Det är klart att det kommer en del som är mer teknologibrivna, men jag tror ändå det vanligaste är att man drivs av en, en längtan av att hantera ett visst innehåll. Och det kan ju vara, liksom, som sagt, underhållningsinnehåll, men det kan också vara att det finns frågor som man vill belysa. Det är klart att det har en stark betydelse för att det är ju det vi människor vill ta del av för det mesta. Vi vill ta del av berättelser, vi vill lära oss om världen mycket mer ofta än vad vi vill bara att snöja in på en viss teknologi.
2: Det är en väldigt, väldigt stor fråga det här med massor massa tankar kring, kring det. Men, men man kan ju, alltså, en, en del i det här, och som vi har jobbat mycket med på Game Habitat också är ju spelkunnigheten, men också, också den akademiska... Alltså vetenskapen kring det och hur man gör det. Att förstå och pra, prata om spel. Eh, analysera spel. Alltså du kan, du kan plugga hur mycket som helst kring många andra kulturformer. Men, men fortfarande finns det ganska begränsat kring spel som, som kulturuttryck, som konstform eller som, som fenomen i akademin.
0: Det hade varit intressant att få lite mer. Det finns ju forskare som jobbar med hur spel påverkar beteenden, attityder, värderingar. Där hade man ju gärna velat se lite större engagemang från myndighetssida, tror jag. Vi börjar få lite ont om tid i avsnittet. Men vi har ju redan konstaterat att vi har lite mer att prata om. Framförallt när det kommer tillbaka från Almedalen och även få lite mer feedback på... Efter dyningarna till ert besök i riksdagen. Och så vill vi såklart checka in och se hur det går med när ni lämnar Early Access och kommer mer in i drift på Dataspelcentrum. Det vill vi höra mer om. Så att jag tänker att jag skickar helt fräckt in en bokning till er senare i höst. Det låter bra. Så hoppas vi att få
2: välkomna er tillbaka. Gärna det. vi kan bara nämna också en, en av dem, eller faktiskt den första punkten vi lyfte i riksdagen som en, en liten avslutning, men, men en, behovet av en nationell dataspelstrategi och också en koppling till, till rapporten som, som ni gjorde, där också den punkten är med. Va? Att ta ett helhetsgrepp kring, kring spel I, och ha en strategi kring alla delar är viktig, ett viktigt medskick. Jag skicka in den.
0: Vi skulle vilja skicka ett jättevarmt tack till er för att ni ställde upp idag och delade mer av era insikter och erfarenheter. Och vi hoppas på att få höra lite mer från er sen i höst. Tack snälla. Tack för att du komma. Tack. Alltså, spel som kulturform, superviktigt. Det är, ju, det är ju anmärkningsvärt någonstans att Sverige som är så framstående inom många områden är undantaget. Ja, alltså det,
1: det finns så mycket att säga om det och, och jag tror att det hänger ihop med det som vi kanske benämnar som rotorsaken i vår rapport där, kraftsamling och dataspelsbranschen alltså att legitimitetsfrågan för spel är en stor fråga som slår igenom på så många fronter att spel varken är en accepterad näring eller en accepterad kulturform när det med självklarhet är både och i andra länder och ska vi inne på det här under avsnittet, alltså Sverige är ett av de få länderna som inte har nationell finansiering på olika sätt för att stödja spelbranschen. På det sätt som man har kanske med filmbranschen. Och Sverige har inte heller någon nationell strategi. Till och med lilla Norge som är ungefär 10% i storlek i spelmarknaden, 10-15% av den svenska spelmarknaden håller nu på att anta sin andra nationella dataspelsstrategi. Och vi har ingen, det finns inte ens en, en, en tanke på det alls i Sverige. Och jag tycker det är märkligt och jag Hoppas att den kommande strategi för kulturella och kreativa näringar beaktar spel också.
0: Vi hade just ett samtal tidigare idag här utanför poddens ramar där vi där jämförelsen gjorde, med varför, varför staten eller myndigheter är inte mer involverade när det kommer nya innovationer som Facebook till exempel hade Cambridge Analytica-skandalen skett om det inte var. Helt organiskt utvecklat inom näringslivet med vinstintressen och så vidare, frågetecken. Det, det, det väcker lite intressanta tankar och, och lite oro kanske också över att Sverige ligger ganska långt efter. Det kommer kräva lite, lite jävla nammar för att komma kap kapp. Ja, men så är det. Och, och tittar du på grannlandet Finland då, som har en
1: likvärdig storlek på sin spelbransch eh, som Sverige har och till och med lite större då idag, så var inte fallet för tio år sedan men då har ju Finland satsat över 100 miljoner om året på att bygga upp den spelbranschen. och eh, Man ska komma ihåg att när man... När man trycka på så att säga med, med policies och med finansiering på nationell nivå då sipprar det igenom ner på regional och lokal nivå. Det blir lättare att fatta beslut regionalt och lokalt när man ser att det här är ett accepterat fenomen. Så att det får konsekvenser hela vägen ner i det ganska decentraliserade svenska systemet. Så att, och, och Nu pratar vi bara om pengarna men, men det andra som vi var inne på och pratade en del om här det är ju spelens roll och konst och kulturens roll i ett samhälle, vad har det för värde? Det är inte ovanligt att man möter och den av argument. Vi måste satsa mer på ingenjörer, vi måste satsa mer på teknologier. Men, och det måste vi ju såklart. Men vi måste komma ihåg att utan satsningar på konst och kultur så kommer inte heller det att kunna betyda något. Då kommer vi bara en produ producerande nation, men inte en innoverande nation- Därför att nya idéer och tankar uppstår tack vare att det finns glöd och passion och kreativitet. Och det kan vara inom många olika fält, men där har konst och kultur en otroligt viktig roll att spela, som vi glömmer bort ibland.
0: Vi får hoppas att besöket som skedde på riksdagen nu förra veckan och det som kommer ske i, högst, i höst bär lite ringar på vattnet, öppnar ögonen på, på våra beslutsfattare och sprids lite mer i form av kännedom och faktiskt kunskap om det som behövs. Och inte minst såklart Almedalen, vilket vi kommer att ha ett specialavsnitt om senare i höst. Men nu börjar det klämta midsommarfirande för oss alla. Det här avsnittet sen så är midsommar över och vi hoppas att ni kära lyssnare har haft en fantastisk start på sommaren och ett riktigt härligt midsommarfirande. Och vi hoppas att få se er igen i nästa veckas avsnitt. Ha det gott. Ha det gott. Glad sommar. Glad sommar. Hej.